0: Deutschlandfunk Doku
1: A dream for every gamer in the world to come here and play in front of you.
2: The atmosphere is electric. One of those goosebumps moments. The nerd chills were definitely out in full force. This is a moment that every player, every caster,
3: every fan
2: dreamed of
4: Ausverkaufte Fußballstadien, tausende von Besuchern, Millionen von Internetzuschauern.
3: Welches Team geht leer aus und welches Team geht mit 10,5 Millionen Dollar Preisgeld nach Hause?
4: Exakte Hand-Augen-Koordination, 400 Aktionen pro Minute.
3: Höchstleistung an Maus und Tastatur, jeder Klick muss sitzen.
4: Mentale Stärke, blitzschnelle Entscheidungsfindung.
3: Körperliche Totalerschöpfung. Oh!
4: Bildschirmathleten. Vom Sport mit Maus und Tastatur. Ein Feature von Raphael Smarzo.
1: Mit diesen eben gehörten Eindrücken aus ausverkauften Stadien und jubelnden Fanscharen möchten wir euch ganz herzlich zu unserem E-Sport-Podcast Maushelden begrüßen. Ich bin der Luis.
5: Ich bin Bianca, hi.
1: E-Sport, das steht ja für Electronic Sport, auf Deutsch elektronischer Sport. Und was versteht man darunter?
5: Das professionelle Spielen von Computerspielen in sportlichen Wettbewerben.
1: Ich bin ins äh, e
6: sports profi so gestoßen, dass ich... Sehr gerne halt auch in meiner Kindheit sehr competitive, gerne Sachen gespielt habe beziehungsweise halt sportlich aktiv war und deswegen halt der Reiz sehr groß war in der Hinsicht, in diesem einem Spiel besonders sehr gut zu werden. Ich sag mal, so hat sich der Ehrgeiz entwickelt. Einfach versuchen, der Beste zu sein, mit dem besten Team überall hinzureisen und quasi halt E-Sports professionell zu betreiben.
5: Das ist Fatih Dyke, den ihr da gerade hört. Einige von euch kennen den vielleicht schon unter dem Spielernamen Gamertag Gobby. Fatih, der spielt im deutschen E-Sport Clan Mausports das Spiel Counter-Strike. Das ist ein taktisches Skispiel, in dem eine Antiterroreinheit gegen Terroristen kämpft. Und dann ist da noch Giacomo Tys, alias Socke, StarCraft-Spieler und im Team XMG aktiv. StarCraft ist ein echtzeit und funktioniert so ein bisschen wie Schach. Man bewegt auf einem Spielfeld Einheiten und muss durch kluge Positionierungen und Strategien eben den Gegner Schachmatt setzen.
7: bis zu so 11, 12 war, da ging das mit dem Internet so richtig los. StarCraft 1 habe ich gespielt, so 99 online. Hat viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da hat sich irgendein Bekannter beim Turnier angemeldet und konnte nicht spielen, da habe ich für ihn gespielt. Habe dann auch ganz gut abgeschnitten und wie ein T-Shirt und ein Computerspiel gewonnen oder so. Und dann habe ich halt die Lust
8: gepackt, das weiterzuspielen und dann ist das so ganz von selbst gekommen. Ich glaube, ich wurde vor, ich glaube, eineinhalb Jahren mal von Mitspielern, die ich auf Freundesliste hatte, einfach angeschrieben. Und die haben mich gefragt, ja, hey, hast du Bock auf ein Team? Und dann hat sich das immer so ein bisschen mehr gesteigert. Dann kamen immer bessere Leute dazu und ich habe mir dann irgendwann selbst ein eigenes Team aufgebaut. Und ja, jetzt bin ich so weit, dass ich kurz vor dem Sprung bin auf die internationale Bühne.
1: Man kennt ihn auch unter dem Namen The Mountain. Aber mit echtem Namen heißt er eigentlich Patrick Dasberg und spielt League of Legends. Das ist ein Spiel, zu dem manche auch LOL sagen. Also ein Fantasy-Spiel, in dem zwei Teams zu jeweils als fünf Spielern in einer Kampfarena gegeneinander antreten.
5: Das ist so eine Form von Echtzeitstrategiespiel, verläuft aber viel schneller als zum Beispiel StarCraft und ist mehr auf Action aus. Ziel des Spiels ist die Vernichtung der gegnerischen Basis. Patrick hat früher noch die Tasten für N-Faculty gedrückt, mittlerweile ist er für den E-Sport-Clan Mouseboards aktiv. Das sind viele neue Begriffe, ne? Überhaupt nicht so schlimm, wenn er euch dann noch nicht so zurechtfindet. Der Aufbau des E-Sports in Clans, Ligen und Turniere ist eigentlich ganz simpel strukturiert. Alexander Müller von SK Gaming hilft uns beim Entwirren aber gerne weiter.
9: Bis vor einigen Jahren hatten wir das relativ einfach. Wir hatten auf der einen Seite uns als Teams, ich bin Manager eines Teams das muss man sich vorstellen jetzt wie im klassischen Fußball, in Real Madrid, in Bayern München. Dann haben wir auf der anderen Seite die Ligen, die großen Turniere. Also ähnlich wie die Champions League oder die Bundesliga.
1: Alexander ist der Managing Director, also der Geschäftsführer des SK Gaming Clans. Man könnte dabei auch von einem Verein sprechen. Außerdem managt er noch das hauseigene League of Legends Team.
5: SK Gaming hat da unterschiedliche Teams, die auf verschiedene Spiele spezialisiert sind und in der ESL Wettkämpfe austragen.
1: Und der Chef der ESL ist Ralf Reichert.
0: ESL steht für Electronic Sports League, das ist die E-Sports Liga weltweit, spricht das, was man von der FIFA oder von der Bundesliga für klassischen Sport kennt, das Pendant zum Sport im E-Sport. Und dann gab es die
9: berichterstattenden Seiten. Das waren im Prinzip früher die drei Parteien. Die Spiele, die haben wir uns ja im Prinzip selbst ausgesucht. Das ist in den letzten vier, fünf Jahren aufgebrochen. Die großen Publisher und Entwickler von Computerspielen haben festgestellt, dass das ein wahnsinnig effektives Marketingtool für sie ist und nehmen jetzt mehr und mehr den Bereich Ligen und Turniere in die eigene Hand. Das ist im Prinzip eine vierte Partei, wenn man so möchte, dazu
0: Das Ganze fängt an in den, in den offenen Amateurligen, in denen man sich online einschreiben kann als Einzelspieler, als Team. Von daher ist es fast schon eher mit Olympia vergleichbar, weil es eine E-Sport ja eine Ansammlung von ganz vielen einzelnen Spielsportarten ist. Und von daher auch einfach mehrere Sportstränge oder mehrere Spiele unter sich vereint. Und ja, da fangen wir im Amateursport an, gehen über den Semi-Amateur, den Halbprofi bis zu großen, Profiveranstaltungen, deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft, Stadion-Events, Live-Übertragung, alles was dann den E-Sport und auch den klassischen Sport ausmacht.
5: Das sehen viele Menschen, allerdings aber nach wie vor anders.
1: Das ist im Endeffekt eine Definitionsfrage auch, ne, wie man Sport definiert. Das sagt Lukas Schenke, ausgebildeter Sportpsychologe und Betreuer des League of Legends Teams von SK Gaming.
5: Für viele Leute ist E-Sport in erster Linie deshalb gar kein Sport, weil sie Sport eben mit körperlicher Betätigung assoziieren.
1: Ganz genau. Und die amerikanische Soziologin T.L. Taylor kann uns da sicherlich weiterhelfen. Ja. Sie hat sehr viel über den E-Sport geforscht und das Buch, pass auf, Raising the Stakes, Esports mhm. and the Of Computer Gaming
10: geschrieben.
3: Es gibt sehr viele wichtige Gemeinsamkeiten. Problematisch ist, wenn der E-Sport mit traditionellem Sport verglichen wird. Dann wird oftmals an den Fußballspieler und die größtmögliche Form von körperlicher Betätigung gedacht.
5: Der E-Sportler muss sich aber genauso wie ein Fußballer vor einem Spiel aufwärmen, sagt der ehemalige Manager und heutige Geschäftsführer von Mausports Sports, Cengiz
0: Klar, man wärmt seine Finger auf und seinen Geist irgendwie, ne, damit er frischer wird. Es ist sogar so, hier in unseren Studios, in unserem Mini-Stadion, welches wir hier im Gebäude auch haben, äh, haben wir einen Aufwärmraum. Da können die sich vorher eine halbe Stunde warm spielen, bevor sie auf die Bühne gehen. Und wenn man sich auch die Verletzungen anschaut, sind es meistens Sehnenverletzungen. Also von daher hat diese professionelle Vorbereitung tatsächlich einen wichtigen Impact.
1: Unser Reporter hat ein E-Sport-Turnier in den ESL-Studios besucht, wo Deutschlands beste Gamer in folgenden Disziplinen, nämlich League of Legends, Starcraft und Counter-Strike gegeneinander antraten.
5: Da waren 400 Zuschauer vor Ort und im Internet waren sogar insgesamt eine Million Menschen aus der ganzen Welt bei dem Spektakel dabei.
1: Er war natürlich auch Backstage unterwegs und konnte die Stimmung in einem Aufwärmraum einfangen, mhm. während sich das Counter-Strike-Team von Maus gerade eingespielt hat. Also wenn du mich fragst, eine sehr andächtige Atmosphäre.
5: Mit dem Raum war auch Chang das jetzt
1: lang.
11: Zocken sich warm. Zocken sich warm. Okay. Ich glaube, irgendwelche Server im Internet,
12: Das heißt, es wird jetzt gegen irgendwen im Netz gespielt. Genau. Aber nur so. Ja.
11: Das Aiming trainieren.
12: Ist das auch so, so auf der Agenda, halt praktisch auch in gewöhnlichen Trainingseinheiten immer das Aiming zu trainieren?
11: Auf jeden Fall. Es spielt ja verschiedene Facetten, ne? Ein, natürlich im Team die Kommunikation die Taktiken ne, das dreht man dann halt gemeinsam dann erarbeitet sich das eben halt das aiming die hand augen kondition dass man halt dann auch schnell reagiert und so weiter
3: und dann, Taktik
11: aiming ist eine Sache Kommunikation halt auch ne, wie man in Game dann quasi ansagt wo der Gegner ist und
10: Sogar der traditionelle Sport ist so komplex,
3: dass er nicht nur auf den Körper reduziert werden kann. E-Sport ähnelt dem traditionellen Sport in Bezug auf die Diskussion von Taktiken, strategischem Denken, der geschickten Improvisation und Vorstellungskraft der Spieler. Wenn wir Topspielern zuschauen, sind das Dinge, die uns, die nicht auf einem hohen Niveau spielen, oftmals verwirren.
10: Ich habe acht Jahre,
11: neun Jahre lang im Feinen Basketball gespielt, auch auf sehr Hohem Niveau mit fünf bis sechs Mal Training. Fiel äh, es mir nicht schwer, irgendwie nachzuvollziehen, wie so jetzt ein Counter-Strike-Team trainieren muss, damit es erfolgreich ist. Ne? Und wie wichtig halt das Zwischenmenschliche ist, dass man strukturiert an das Training geht, mit Plan und Verstand eben.
4: Deploying.
1: Deploying Counter-Strike zählt ja zu den populärsten Games im E-Sport. Das Spiel ist schon einige Jahre alt und hat unterschiedliche Versionen durchlaufen. Im Augenblick wird CS Global Offensive gespielt. Das ist ein Ego-Shooter, in dem zwei fünfköpfige Mannschaften gegeneinander antreten.
5: Ein Ego-Shooter ist ein Schießspiel. Man guckt auf das Spielgeschehen aus der Ich-Perspektive der Spielfigur. Charakteristisch für Ego-Shooter ist dabei, dass der Lauf der Waffe, die man mit sich rumträgt, von rechts seitlich ins Blickfeld ragt. Man schießt dann entweder auf computergesteuerte Feinde oder eben andere Mitspieler, die online gegeneinander antreten. Bei Counter-Strike treffen Terroristen auf counter -Terroristen. So eine Art SWAT-Team.
1: Knochen kann das aber viel besser erklären als wir. Knochen ist aber natürlich nur sein Spitzname. Sein <lacht> wirklicher Name ist Matthias Remmert und er ist einer der populärsten Counter-Strike-Kommentatoren in Deutschland.
2: Das Ziel dieses Spiels ist es, die gegnerischen fünf Spieler zu eliminieren in einer Runde. Das Ganze erfolgt eben, indem man die fünf Spieler eben eliminiert oder aber die Bombe legt auf der Seite der Terroristen. Und wenn die Bombe eben explodiert, hat man die Runde gewonnen. Für die counterterroristen geht es eben darum, die Bombe zu entschärfen oder die Gegner nicht auf die zwei Bombenspots kommen zu lassen. Auf jeder Karte, die gespielt wird, gibt es zwei Bombenplätze. Das ist eigentlich das Spielprinzip. Das würde immer gerne verglichen mit Räuber und Gendarme.
12: Wir sind jetzt unten hier in dem Spielerraum, wo das Spiel stattfinden wird. Und die Jungs sitzen so im Halbkreis.
1: Sich gegenüber.
5: Der Spielerraum befindet sich in den esl studios die nicht besonders groß
1: sind. Dafür aber sind sie technisch sehr, sehr gut ausgestattet.
5: Überall da stehen HD-Kameras, die alles direkt ins Internet übertragen. Den Raum, den muss man sich so vorstellen. Helles Blau, voller Menschen. Es gibt eine kleine Zuschauertribüne, auf der Väter mit ihren Kindern sitzen. Junge und auch ältere Besucher, eher die Minderheit, aber eben ganz gemischt. Und man hat kaum Platz, sich zu bewegen, da mitten im Raum ebenfalls eine Menge Fans sind um den Spielern beim Spielen eben direkt über die Schulter gucken zu können. Und was gibt's da kostenlos zu trinken? Softdrinks, klar, und natürlich Energydrinks.
1: Ich glaube, das ist so eine Art Grundnahrungsmittel für Gamer. Ja. Also in der Mitte sitzen die Spieler an ihren Computern. Und jeder hat seinen eigenen Monitor. Und kommunizieren, also Reden und, und Anweisungen, geben sie sich über Headsets, die von großen Kopfhörern abgedeckt werden, die alle Raumgeräusche nämlich dämmen. Und so können sie nicht die Zuschauerreaktion und die Kommentatoren hören, deren Stimmen über Lautsprecher in den Saal übertragen werden und womöglich, jetzt kommt's, spielentscheidende Hinweise verraten könnten.
5: Was wichtig ist und wichtig ist auch, dass während des Spiels die Kameras im Raum die Spieler wirklich nur ab und zu zeigen. Verantwortlich dafür sind die Kommentatoren. Die wählen nämlich die Bilder aus dem Spiel aus, die dann ins Internet und an die im Raum verteilten Flatscreens gesendet werden.
2: Im E-Sport-Bereich ist es schon so, dass man beispielsweise, wenn ich hier selber im Studio bin, die komplette Bildregie mache, meinen Ton selber reguliere, das Bild selber steuere, wann ich wo auf wem drauf bin und dann dazu noch kommentiere. Das ist erstmal so das rein Technische. Wenn es um das Kommentieren an sich geht, glaube ich, dass wir im E-Sport-Bereich schon deutlich schneller sind. Wenn ich es beispielsweise vergleiche mit einem Fußballspiel, was dann zweimal 45 Minuten geht, haben wir im E-Sport-Bereich auch Matches, die 45 Minuten oder auch mal 60 Minuten gehen aber deutlich weniger Ruhephasen, als es beispielsweise im Fußball der Fall ist.
1: Ja, alles in allem würde ich sagen, das ist eigentlich ein ziemlich anstrengender Job. Mhm. Die Kommentatoren müssen wichtige Spielvorläufe antizipieren und es erfordert eine permanente Wachsamkeit. Mit Energydrinks. <lacht> Mit ja. Energy Drinks, du sagst.
12: Was passiert jetzt genau? Also jetzt natürlich bauen
11: die hier auf und... Genau, die bauen jetzt ihre Tastatur, Maus, Headset und so weiter und so fort an, an, konfigurieren das, Mausschnelligkeit, wie laut der Sound sein soll, deren eigene Konfiguration. Dann steht das erstmal alles, dann spielen die sich wahrscheinlich fünf Minuten nochmal warm, ziehen sich zurück in eine ruhige Ecke, besprechen nochmal beziehungsweise bevor die besprechen was gespielt, also welche Taktiken und so weiter und so fort gespielt kommt der Schiedsrichter und dann werden die Maps ausgelost. Es ne? ja, wird ja wieder im Best-of-3-Modus ausgespielt. Sprich, wer zuerst zwei Maps gewinnt, zieht die nächste Runde ein. Ja. Und sobald die Maps feststehen, ziehen sich die Jungs zurück, besprechen dann für jede Map die Taktik.
1: Counter-Strike wird auf unterschiedlichen Karten gespielt. Das sind die sogenannten Maps. Und für jede Map gibt es unterschiedliche Strategien und Taktiken, die man entwickeln muss, um ans Ziel zu kommen. Das ist im Fußball oder Basketball eigentlich genauso.
6: Ich sehe das eher wie so ein Schachbrett. Okay, wenn wir das machen, dann passiert das und was ist dann das Beste drauf zu spielen? Und natürlich gibt es dann auch clevere Gegner, die dann sehen, okay, wenn die das spielen dann reagieren wir so, dann wird das dann wissen und dann reagiert er vielleicht anders und dann musst du halt versuchen, immer einen Step Ahead zu sein und quasi das Richtige dann zu spielen oder die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Eine Entscheidung ist ja immer vor allen Dingen im Sport oder in einem Gruppensport oder in einem Teamsport, wie man auch immer das nennen möchte, eine systemische Entscheidung. Das heißt, ich muss auch mal gucken, was machen meine anderen, wo sind die anderen Spieler auf dem Spielfeld, was ist jetzt gerade günstig zu tun und was ist gerade nicht günstig zu tun. Und der Experte erkennt einfach in der Regel viel schneller bestimmte Muster und
11: sagt, natürlich muss ich das jetzt machen. Die Frage stellt sich gar nicht für den. Der hat die Entscheidung schon quasi unterbewusst ausgerechnet. Das Besondere bei Fatih ist, der denkt für fünf Leute ohne dass sein eigenes Spiel darunter leidet. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich anfange zu spielen, einen Gameplan. Das ist halt immer die Kunst eines taktischen Ingame-Leaders, dass der es schafft, die Jungs so zu positionieren, dass die genau wissen, ey, okay, ich weiß, was ich zu machen habe. Für die quasi mitdenkt,
0: das ausspricht und gleichzeitig seinen Krams noch richtig erledigt. Da geht es halt wirklich um, um im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung treffen. Das ist eigentlich das, was ein Spieler die ganze Zeit treibt und weswegen der gibt ja auch verschiedenste Studien zu, dass sie halt einfach kognitiv extrem fit und wach sind und dieses Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, auch hunderte von Entscheidungen treffen in ganz kurzer Zeit, lernt man halt mit diesem kompetitiven Computerspiel wie mich nichts anderem auf der Welt.
6: Ich weiß, in dieser Runde werde ich jetzt das spielen und habe einen Plan darauf. Halt. Ich weiß, wie der Gegner auf diese eine Runde dann reagieren wird und er wird dann in dieser und dieser Runde anders stehen, sodass ich mir dann in dieser einen wichtigen Runde dann versuche, das quasi als Vorteil zu nutzen und dann dadurch ähm, den Gegner quasi ausspiele,
1: Dafür gibt es im Spiel auch gewisse Hilfsmittel. Nicht nur die einzelnen Waffen. Das Snipergewehr für Schüsse aus der Entfernung oder die Maschinengewehre für den Nahkampf.
5: Es gibt auch Rauchgranaten. Wenn man irgendwo lang will und nicht entdeckt werden möchte, dann wirft man eben so eine Rauchgranate, damit der Gegner einen nicht sehen kann.
1: Und mit Blendgranaten kann man seine Kontrahenten blenden. Blenden, genau. Die sind dann für ein paar Sekunden blind. Und in dieser Zeit nimmt man beispielsweise einen Raum ein. On, Flashback. Terrorists
12: win. <lacht> Die Aufteilung von den Jungs, hat die auch irgendwie eine Bedeutung?
11: Man setzt sich so hin, dass man, ähm, ich sag mal, auch kurze Wege hat. Jetzt in Sachen Kommunikation hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil man eh über ein Sprachtool verbunden ist und jeder jeden hört, aber ähm, in der Mitte sitzt meistens der Ansager. Links und rechts davon, die, die zwei, Zweiergruppen, sind dann meistens so aufgeteilt, dass die zwei Jungs dann zusammen auch einen bestimmten Bereich der Map abdecken. Ne? Dann kann der andere dem halt auch super einfach auf den Monitor gucken und dann sehen, ach, der deckt gerade das ab.
13: Neo. Oh, but if you go close, I can flash Balcony for you. I flash Balcony. Flashing Neo. Flashing Neo again. Watch
8: out. I Neo blend. One,
13: Neo, one bench. Neo, one low. Bench. One more bench. Wait for the smoke, wait for the
14: smoke. flash
5: <laughs> yeah. I
13: flash shot. Go in Link, let's go in Link. They cover your back, one shot. I was to Neo, Neo, Neo. What the hell?
1: Neo's
13: dead. Anni-Belk, 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 City one okay, go on. André has flash, Nico just smoke for short maybe. Nico can plant in the smoke, flash City ones André.
11: Short. One short? Short.
7: Nooo! That's
10: nice. Nice work,
1: Also, wenn man mal ehrlich ist, ist der Wettkampf am Computer nichts Neues.
5: Computerspiele, die haben schon immer Buch über die Erfolge ihrer Spieler geführt.
1: Genau, in sogenannten Highscores, die am Ende des Spiels eingeblendet
3: wurden.
5: Und das auch schon zu Zeiten, als Games noch körnige Pixelkunstwerke waren.
10: Kompetitives Gaming
3: war schon immer ein Teil von Computerspielen. Man denke nur an Spielhallen und an die lokalen Szenen, die um sie herum entstanden sind. Unser heutiges Verständnis von E-Sport hat seine Wurzeln in den 90ern mit dem Aufkommen von LAN-Wettkämpfen, sogenannten lokalen Netzwerkwettkämpfen.
0: Da mussten alle noch ihre Rechner mitbringen, zusammen ein Netzwerk aufbauen, eine LAN-Party veranstalten und konnten dann gegeneinander spielen. Das waren so die Uranfänge.
3: Eine wichtige Entwicklung wurde durch das Internet eingeleitet. Man konnte nicht mehr nur gegen Kollegen aus der Nachbarschaft spielen, sondern gegen Menschen, die quer über das Land oder die ganze Welt verteilt waren.
0: Und eigentlich mit dem technischen Fortschritt ist der E-Sport eigentlich auch größer geworden. Also es fasziniert
1: mich schon immer wieder aufs Neue, wenn ich den E-Sportlern bei ihrem E-Sport, also beim Spielen zuschaue, mhm. wie schnell und konzentriert sie arbeiten. Jetzt mal im Ernst. Ich meine, die starren gebannt auf dem Monitor und ja. währenddessen rasen ihre Finger über Maus und Tastatur.
5: Und ab und zu nippen sie dann an ihrem Energy Drink.
9: Ein E-Sportler ist in der Lage, in kürzester Zeit und unter Stress sehr rationale und richtige Entscheidungen zu fällen. So. Ansonsten ist er kein E-Sportler. Dann muss man eine gute Augen-Hand-Koordination haben. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass ein Spitzenspieler im Spiel StarCraft 2 beispielsweise, der hat um die 300 APM Actions per Minute. Wenn wir das jetzt mal runterbrechen, 300 logische Befehle gibt über Maus und Tastatur ein. Innerhalb von einer Minute. 300 teils durch 60, dann weißt du, dass der fünf logische Befehle pro Sekunde im Schnitt abgibt. Und das macht er über eine Dauer von 30, 40 Minuten fast.
5: Diese Actions per Minute, die bedeuten allerdings nicht in allen E-Sport-Disziplinen was. Bei Counter-Strike mhm. oder League of Legends zählt man die
1: nämlich nicht. Dafür aber sind sie in dem science fiction Echtzeitstrategiespiel StarCraft 2 umso wichtiger.
11: Armed and ready.
5: Hier treten zwei Spieler gegeneinander an und befehlen futuristische Armeen, die erbitterte Kämpfe in weit entfernten Galaxien austragen.
1: Man kann dazwischen drei Rassen wählen. Den Terranern, also den Menschen.
8: I don't have to shoot you, I you
1: den Protoss, einer technologisch hochentwickelten und uralten außerirdischen Spezies. Und den Zerg. Das sind ziemlich finstere Kreaturen, die im Schwarm auftreten und von einer höheren Intelligenz ferngesteuert werden.
5: Ziel des Spiels ist, die gegnerische Basis zu vernichten. Und natürlich hat jede Spezies unterschiedliche Vor- und Nachteile, die einen Einfluss auf den Spielverlauf haben, auf die taktischen Entscheidungen und die Entwicklung von
1: Strategien. Und da die Spieler ganz für sich alleine agieren, müssen sie eben sehr viele Entscheidungen treffen. Und das schlägt sich dann natürlich in den höheren Klickzahlen nieder. Immer wieder müssen neue Einheiten gebaut, Stützpunkte gesichert und Ressourcen gesammelt werden, während man im Begriff ist, zu antizipieren,
7: was der Gegner eigentlich machen wird. Man geht alle Einheiten durch, schickt die Einheiten hin und her, auch wenn sie gerade nichts machen müssen. Das sind so 200 bis 300 Aktionen pro Minute. Da ist man im Rhythmus, ist, wenn die man was machen muss oder wenn man was machen muss, dass man quasi das gleiche Tempo beibehalten kann oder noch ein bisschen hochgeht. Wenn man jetzt so klickt, klickt klick die ganze Zeit, auf einmal ist irgendwas los, dann muss man so t -t 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 machen, dann ist das ein bisschen schwer. Und da behält man am besten schon ungefähr das Tempo, auch wenn noch nichts los ist oder wenn gerade nichts los ist, trotzdem oben, um halt dann quasi schon warm zu sein oder im Tempo zu sein.
0: E-Sport ist auf Top-Level körperlich hoch
7: erschöpfend. Ich weiß, auf den EPS-Finals, irgendwie vom Jahr hier oder so, da haben wir mal so Pulsmesser getragen für das Event und am Computer gespielt, also Starcraft 2, ich hatte mir so einen Puls von 160, 170 oder so.
5: Nikola Ninic, ein weiterer Counter-Strike-Spieler und auch Teamkollege von Fatih Dijk, der findet da einen interessanten Vergleich.
13: Es ist wie beim Fußball. Du kannst jetzt nicht statt 90 Minuten 150 Minuten rennen. Du gehst einfach kaputt. Und so ist es auch im Counter-Strike. Durch dieses permanente Konzentrieren, Wissen, okay, jetzt kann was passieren, geht das halt einfach auf die
6: Nerven und Konzentration. Du wirst schwächer. Dein Körper fühlt sich schlecht. Man muss mental stark bleiben, wenn man eine Runde verloren hat, das abhaken und einfach weitermachen, das was man gelernt hat,
11: quasi Rückschläge verdauen und das kann körperlich sehr anstrengend werden. Mentale Stärke spielt auch eine große Rolle, gerade an so langen Turniertagen, wenn man auf einer Messe ist, ist es laut, ne? überall kommt Musik, es sind ganz viele Leute um einen herum, man wird von zig Leuten angesprochen, ne? der Tag zieht sich. Nervosität gibt es das auch, ich kenne das auch ähm, inzwischen eher seltener,
7: aber das ist gut, dass man bei manchen Spielen, oft dann beim ersten Spiel des Turniertages oder so, dass ich dann immer mittendrin auf einmal so ein lautes Herz pochen dass ich eigentlich irgendwie so ein Wummern auf den Ohren habe und der Puls hochgeht und dann bringt man auch nicht so die Leistung, die man bringen sollte.
11: Je fitter man ist, desto resistenter ist man natürlich auch und kommt in solchen Situationen besser klar.
6: Mentale Stärke sehe ich als einen sehr wichtigen Punkt in Counter-Strike an. Wenn es jetzt ins Top-Niveau geht, ich rede jetzt hier von Top-5-Team der Welt, da muss wirklich jeder sehr mental stark sein. Ich finde es gibt Teams, die mental
7: anderen Teams voraus sind und die zeigen keine Nerven in schwierigen Situationen. Wenn der Gegner dann halt so normal spielt, und dann spielt der Gegner im ersten Spiel so eine hohe Risikostrategie, die man nicht sieht und dann stirbt man einfach ganz zum und dann denkt man hoch. So muss ich die nächsten Spiele vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen und dann kann der Gegner das auch ausnutzen. Also so was kann da auch schon äh, mit reinspielen. Das nennt man Mind Games, dass man einfach den Gegenspieler aus Glatteis führt. Kann man vergleichen
6: mit einem Fußballspiel, Deutschland gegen England, Elfmeter schießen. Da weiß der kleine Junge schon, okay, die Deutschen haben einen Vorteil und so macht man sich einen mentalen Druck Und so gibt es auch andere Teams, die mental stark sind und gegen die man schwer in solchen, sage ich mal, schwierigen Games gewinnen kann.
13: Als wir gegen die Polen einmal in London gespielt haben, da ist halt einer bekannt, Tars heißt er. Der halt sehr gerne den Gegner rüberschreit und mich persönlich hat es wirklich, ich sag mal, gestört und hat, denke ich, auch mein Spiel beeinflusst. Das kann sehr zum Vorteil werden. Nur davon man nicht übertreiben, man soll irgendwo noch sportlich und fair bleiben. Keine Beleidigungen, einfach Emotionen zeigen, aber nicht übertreiben.
8: Jetzt bei der Deutschen Meisterschaft ist es so, dass wir wirklich so, wir sitzen ja schräg gegenüber. Und da kann man sich auch mal gegenseitig in die Augen gucken und so ein bisschen Gegner beeinflussen. Vielleicht gucken die zurück und dann kann man so eine Art bösen Blick rüberwerfen. aber sonst eher weniger.
12: Also sowas wird
10: dann schon praktiziert? Ja, ja, ja. ja. ja.
8: aber auch eher selten.
5: Patrick Dasberg alias Mountain war das, League of Legends-Spieler.
10: Sure
1: League of Legends ist ein weiteres Spiel, das zu den populärsten Wettkampfspielen im E-Sport zählt. Hier treten wieder zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an.
5: League of Legends ist ein MOBA-Game, das steht für Multiplayer Online Battle Arena. Es ist eine Unterkategorie der Echtzeit-Strategiespiele, zu denen beispielsweise StarCraft gehört.
1: Das Spiel hat ein Fantasy-Setting. Die Teams duellieren sich in der Märchenwelt Rune Terror auf sogenannten Richtfeldern, also großen Arenen. Und der Spieler blickt im Game von oben, also aus der Vogelperspektive, auf das Spielfeld und steuert dabei seinen Champion.
12: Match found. Okay, dann machen wir mal Waiting for Other Players. So, und jetzt sind wir hier in diesem Pick-Menü. Mhm. Was genau sieht man jetzt hier? Also das heißt, man hat jetzt seine ähm, diese Champions und
8: was ist denn überhaupt erstmal ein Champion? Ein Champion ist ein Charakter, der vier Fähigkeiten zur Verfügung hat. Die liegen dann meistens auf QWER, deswegen hat man auch meistens die vier Finger auf, wirklich auf diesen Tasten. Ja, und dieser Champion unterscheidet sich dann von den anderen eventuell durch, seinen, ja, durch seine Fähigkeiten, die er vorzuweisen hat. Jeder Champion hat halt Rüstung und Magieresistenz und eine gewisse Anzahl an Leben, also Lebenspunkten. Und dadurch entscheidet sich dann der einzelne Champ, halt, auf welche Rolle er passt.
5: Die Kämpfe werden in der sogenannten Kluft der Beschwörer ausgetragen. Das ist ein riesiges Areal, das in einem Waldgebiet liegt und von mächtigen Drachen und seltsamen Steinwesen bewohnt wird. Die gegnerischen Lager werden durch drei Pfade, man spricht auch von Lanes, miteinander verbunden. Und die Champions, die verteilen sich dann auf diesen Wegen und versuchen mit koordinierten Angriffen die Basis des Gegners zu vernichten.
8: Es gibt ja fünf verschiedene Rollen. Einmal Toplane, Jungle, Midlane und die Botlane zusammen mit dem Support, also dem Unterstützer und dem Schützen. Je nachdem, wie der Champion aufgebaut ist, füllt er dann halt wirklich so eine Rolle.
1: Und besonders gefährlich sind die Jungler. Sie kämpfen nämlich nicht auf den sichtbaren Wegen, sondern halten sich im Dickicht des Waldes auf und greifen aus dem Hinterhalt an.
8: So, jetzt hast du
12: wen ausgewählt, den? Der ist Six. Six, okay. Was kann Six? Mm,
8: der kann Bomben schmeißen. Explosion first. Questions later. It's gonna blow. <lacht> ja, mit okay. Bomben um sich schmeißen.
5: Und um den kriegerischen Fortschritt zu optimieren, suchen die Champions den Wald nach Drachen und einem gefährlichen Monster namens Baron Nashor ab. Der Baron ist ein Lindwurm, der sich in einem Fluss versteckt, der wiederum in unmittelbarer Nähe des oberen Weges ist.
3: Slay the dragon near the southern river.
8: Und dann gibt es halt im normalen Spiel noch zwei Objekte. Das ist einmal der Drache und einmal der sogenannte Baron. Der Drache, das haben die jetzt halt am Spiel geändert, wenn du den einmal getötet hast. Kommt er alle sechs Minuten wieder und früher war das so, dass der Drache Gold gegeben hat und jetzt gibt der Drache einfach so einen Verstärkungszauber, also zum einen werden deine Angriffe stärker, du wirst mit dem Champion schneller und das baut sich halt immer aufeinander auf und der Baron ist so, dass der zum einen auch Gold gibt und natürlich das Spiel viel erleichtert, wenn du dadurch noch Verstärkungszauber kriegst. Ich will
10: bury you alive. <lacht>
12: Das ist jetzt dein Equipment. Wir ja. sitzen jetzt praktisch hier vor, vor dem Computer und das ist jetzt Tastatur, Maus und halt dieser Monitor. Also die Tastatur ist ja, wenn ich darf ich mal drauf? Klar. Die ist ja schon irgendwie anders, wenn ich jetzt hier drauf. Die ist mechanisch. Ja. Was heißt das, dass sie die mechanisch ist?
8: Also bei normalen Tastaturen sind die Tasten einfach viel flacher. Und zum anderen ist bei der mechanischen Tastatur, weißt du wirklich, wann du die Tasse genau gedrückt hast, weil die hat wirklich so einen Anschlagpunkt und die sind halt auch viel lauter dadurch. Und man weiß halt genau, okay, jetzt habe ich die Tasse gedrückt und das macht halt das Spiel auch nochmal viel einfacher.
7: Alle bringen ihr eigene Maustastatur, Headset, Mausbett mit, weil das sind halt die Sachen, die man gewöhnt ist. Also ich sag mal, in der Regel sind die hochqualitativen Produkte alle gut
0: aber auch halt trotzdem das, was man gewöhnt ist. Die Turniere finden immer auf unserer Hardware statt. Das heißt, den Computer stellen wir, den Monitor stellen wir, das Netzwerk stellen wir. Ich
13: bin in der Hinsicht eigentlich relativ cool. Sprich, Leute haben jetzt zum Beispiel, sie können nur mit Mäusen spielen, die bestimmte Formen haben. Bei mir ist es zum Beispiel ist egal, ich kann eine ergonomisch geformte haben oder eine stinknormale Maus haben. Also ich achte nicht wirklich so sehr darauf. Was hat es mit der Maus
12: auf sich? Inwiefern unterscheidet zum Beispiel diese Maus von der gewöhnlichen Maus, ja. die ich von mir zu Hause nutze?
8: Also das sind Gaming-Mäuse. Zum einen sind die nochmal selbst programmierbar. Also die haben ein eigenes Programm, was du dann auf der Seite von dem Hersteller runterladen musst. Und dann kannst du wirklich da alles einstellen von wegen, manche haben euch Beleuchtung oder manche haben dann nochmal Speed. Und hier die hat jetzt zum Beispiel an den Seiten noch Tasten, die ich jetzt nicht benutze Ich finde das persönlich, also muss nicht sein, aber ich habe mich so daran gewöhnt an der Maus. Also die liegt halt einfach perfekt in der Hand. Ich sehe jetzt hier gerade, wow, wie
12: viele Tasten sind das denn ja. hier an der Seite. 1, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Nein. neun, zehn. Ja. Also, wow. Und jetzt, wenn man nicht den Monitor anguckt, das ist ja auch ein spezieller Gaming-Monitor. Was zeichnet jetzt diesen Monitor zum Beispiel aus im Vergleich zu einem gewöhnlichen... Büromonitor, auf dem man ja vielleicht auch spielen könnte, ja. aber ähm, der auch eine HD-Auflösung hat, aber wo liegt da der genaue Unterschied?
8: Gaming-Monitor haben einfach eine gewisse kleinere Reaktionszeit, also die übertragen wird von dem PC auf den Monitor. Ich glaube, der müsste jetzt 0,2 Millisekunden haben und die normalen Monitor haben halt 0,5 Millisekunden. Jetzt denkt man erstmal, okay, das ist gar nicht so ein großer Unterschied fürs Auge, aber wenn man dann wirklich im Spiel ist, dann entscheiden halt so kleine Millisekunden einfach nicht nur Gedankenprozess, auch die Reaktionsfähigkeit von einem Spieler selbst.
12: Könnte man sagen, dass dieses Equipment, das du hier benutzt, das
10: äquivalent ist zum Tennisschläger, zum Sportschuh des anderen Sportlers? Ja, genau. Ja. Traditionelle Sportarten
3: haben eine sehr komplexe Beziehung zu Technologien. Das können beispielsweise Schwimmanzugtechnologien sein. Man denke an Trainingsmaschinen oder Fahrräder. Jeder Fußballspieler wird sich mit Ballmaterialien auskennen.
10: Es haben sich dort auch Brands entwickelt, genauso
9: wie Adidas und Nike. Gibt es jetzt in dem Bereich die äh, Myonix, Steel Series, Razer, Rocket, was weiß ich, es gibt da bestimmt zehn Brands mittlerweile, die dort äh, Produkte herstellen. Und so muss man sich das immer vorstellen. Also es gibt immer die Analogien zum äh,
10: realen Sport. So wie sich
3: traditionelle Sporttechnologien verändern und weiterentwickeln, entwickelt sich auch die jeweilige Sportart in Relation zu diesen Veränderungen weiter. Das gleiche passiert im digitalen Sport.
10: Als ich Counter-Strike-Spieler interviewte,
3: sprachen sie von dem Wechsel von Kathodenstrahlröhrenbildschirmen zu lcd monitoren die Spieler optimierten und passten ihr Spiel an diese technische Veränderung an. Das passiert ständig im traditionellen Sport. Eine neue Technologie kommt auf den Markt und sie verändert, zum Beispiel wie ein Schlag im Tennis ausgeführt wird. Im traditionellen und digitalen Sport gibt es eine komplexe Verschaltung von Objekten und Technologien mit dem athletischen Körper. e macht deutlich, was offensichtlich ist, die Verbindung von Technologie mit Sport.
10: visible in present, the relationship technology play. Double Rainbow. What does
5: ein Spiel wie League of Legends kann sich jeder kostenlos runterladen. In der Regel sind diese Spiele auch sehr intuitiv. Es gibt eine kurze Einführung, ein sogenanntes Tutorial und nach ein paar Versuchen hat man eigentlich das Spielprinzip verstanden und kann loslegen.
0: Es geht erstmal so ein, so einen philosophischen Hintergrund, auch easy to learn, hard to master.
6: Fußball, weiß jeder, die Regeln sind ziemlich einfach, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, wie es immer aussieht.
0: So kann man so auf Counter-Strike übertragen. Es sind sehr einfache, grundsätzliche Spielprinzipien dahinter. Und dann bieten aber gerade diese beiden Genres eine extreme Spieltiefe.
5: Mit Genres, meint Ralf Reichert die Ego-Shooter und Echtzeitstrategiespiele.
1: Und Spieltiefe ist auch das Stichwort, wenn es um den Unterschied zwischen Amateur und Profi geht.
5: Profis kennen wirklich jeden Millimeter einer Karte, jedes Gadget und jedes Tool. Mhm. Denen sind die Vor- und Nachteile von Einheiten und Waffen wirklich bis ins letzte Detail bekannt.
1: Und die investieren wirklich so viel Zeit in die Spiele, die trainieren immer wieder auf denselben Karten.
5: Das heißt, man wiederholt wirklich immer wieder dasselbe?
1: Nee, im Gegenteil. Wiederholte Spieldurchläufe liefern stets neue Ergebnisse. Wenn man sich mit Profis
9: unterhält, wir haben das mal gemacht auf einem Turnier hier in Köln, da war ein Entwickler von Blizzard Entertainment mit dabei, der im Spiel Warcraft 3 Items programmiert hat, die man nutzen konnte und dann hat ein Spieler ein Item genutzt, das er selbst auch programmiert hat und der stand neben mir und sagte, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass man dieses Item so einsetzen kann und damit einen so wahnsinnigen Vorteil für sich im Spiel generieren kann. Das ist natürlich ein Moment, wo man merkt, dass die Tiefe des Spiels durch den Spieler selbst beeinflusst werden kann.
10: You're on your way
5: to becoming a legend. Bis man aber so weit ist, muss man üben, üben und wirklich
1: nochmals üben. Letztendlich unterscheidet den Amateur vom Profi auch die Zeit, die der Profi in das Spiel investiert und seinen E-Sport trainiert.
7: Das ist ganz unterschiedlich, so 0 bis 12, ich sag mal im Schnitt so... 4, 4, 5. Im Sport gibt es da gute
1: und schöne Untersuchungen. Man nennt das halt das Leistungsmotiv oder die Leistungsmotivation, also wie viel bin ich im Endeffekt bereit zu geben, um mein Ziel zu erreichen und wie viel inneren Schweinehund bin ich dafür in der Lage und willens zu
10: unterdrücken?
3: Wir tendieren dazu, ein zweigeteiltes Verhältnis von Freizeit und Arbeit zu haben. Freizeit ist Vergnügen und Arbeit Schmerz. Hochkompetitive Spieler geben uns die Vorstellung von einer angenehmen und schmerzhaften Freizeitarbeit.
1: Mit hochkompetitiven Spielern meint TL Taylor Gamer, die sehr viel Energie und Zeit in ein Computerspiel mm. investieren, um immer besser zu sein
8: als ihre Mitspieler.
5: Das sind aber nicht immer nur professionelle E-Sportler. Ne? Auch Spieler, die nicht berufsmäßig spielen, sondern einfach nur leidenschaftliche Gamer sind, die gehören auch dazu.
8: Wenn ich Uni habe, kann ich meistens so fünf, sechs Stunden spielen und ohne Uni halt auch mal den ganzen Tag. Also 12 Stunden,
0: theoretisch, aber mit, natürlich mit Pausen. An irgendeinem Punkt bei den Profispielern jetzt, wo es um Geld geht, geht das Ganze in einen Arbeitsprozess über. Und wir haben 2000 Mal ein Turnier gemacht, eins unserer ersten Turniere hier in Köln. Da hat jemand von einer Zeitung dann auch gefragt, ein Spieler, wie kannst du denn jeden Tag acht Stunden trainieren vor so einem Turnier? Und dann hat er gesagt, wie lange arbeiten Sie denn so am Tag und sitzen an Ihrem Tisch und schreiben Artikel für Ihre Zeitung? Dann sagt die so acht Stunden. Ja, dann sagt er. genau das Gleiche mache ich auch, ich arbeite halt. Von daher wird es an irgendeinem Punkt Arbeit und dann hat man dann andere Motivationen dahinter oder auch andere Beweggründe, warum man das betreibt. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen
7: merkwürdig, wenn das Hobby zum Beruf wird. Ich habe zwar freie Arbeitszeiten, also Arbeitszeiten äh, im Sinne von Spielen, aber das bedeutet ja andererseits auch, ich habe eigentlich immer Arbeit, weil ich könnte immer üben.
5: Und eben an diesem Training kann man auch als Fan teilnehmen.
1: Und zwar über den Stream, weil viele Spieler ihr tägliches Training im Internet streamen.
5: Die Popularität von Streamingdiensten, die aufs Gaming spezialisiert sind, ist in den letzten Jahren ziemlich gestiegen. Also mittlerweile werden über 13 Milliarden Minuten pro Monat an Streams geguckt.
1: Und allein in Amerika nehmen Gaming-Streamingdienste, und das muss man sich mal vorstellen, über 50 Prozent des gesamten Internetverkehrs ein.
11: Vor acht oder neun Jahren hatten wir alle noch so den Irrglauben, so ja, E-Sports muss im Fernsehen gezeigt werden. Aber Livestream-Plattformen haben uns halt eines Besseren belehrt. Unsere so Instance-Plattformen wie Twitch geben halt dem Gamer diverse Möglichkeiten, den Content zu konsumieren, auf den er gerade Bock hat. Wenn man mal auf Twitch geht, da gibt es für LOL, für Dota, für Counter-Strike, so für jedes Spiel gibt es Streams von den Top-Spielern. Man kann von denen lernen, man kann mit denen interagieren. Und wenn man nicht bei einem Top-Spieler zuschauen müsste, direkt kann man sich halt auch Turniere anschauen. Die Erde geht auf. Er
1: Der Zuschauer lockt sich in den Stream ein und kann über eine Webcam den Spieler sehen und sogar mit ihm chatten. Der Profi-Gamer kann so direkt mit seinen Fans in Kontakt treten und zum Beispiel auf die Fragen seiner Community eingehen.
5: Im E-Sport sind Streams heutzutage essentiell, auch was die weltweite Übertragung von Turnieren eben angeht.
0: Wir haben im Jahr 2000 schon gestreamt. Damals war es so, dass wir noch die Slots, also die Zuschauerplätze im Stream per Ebay versteigert haben, weil die Bandbreite so teuer war, dass es so war, dass man gar nicht mehr als ein paar hundert Leute überhaupt zuschauen lassen konnten. Das war technisch einfach noch nicht möglich. Heute ist es total umgekehrt. A gigantic stadium full of people just to watch League of Legends. They
8: made history here
11: last year, and they're back this year, and they want to win it all.
9: Also ich sag mal so bei den normalen Ligaspielen. Über das Jahr gesehen, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, da hatten wir immer so zwischen 200.000 und 350.000 Leute auf dem Stream.
5: Nur mal so zum Vergleich, Deutschlands größtes Fußballstadion, ne? der Signal Iduna Park in Dortmund, da passen knapp 81.000 Menschen rein.
9: Wenn jetzt das Finale der Weltmeisterschaft nimmt, das da im Weltmeisterschaftsstadion in Seoul gespielt wurde, da waren 45.000 Leute vor Ort, 45 Millionen
1: auf dem Stream. Das wundert mich gar nicht, denn in Korea hat der elektronische Sport eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft.
5: Und das schon seit Ende der 90er Jahre.
9: Man hat sich irgendwann als Hochtechnologieland empfunden und hat gesagt, dass man alle Aspekte, die damit verbunden sind, fördert.
1: Dazu gehörte auch die Spieleindustrie.
5: Aber eben auch die Anbindung an die Digitalisierung durch den Ausbau von schnellen breitband Spielhallen zum Beispiel, die sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, die sogenannten PC-Banks, wo man rund um die Uhr zu niedrigen Preisen Computerspiele spielen konnte.
1: Und die Anwesenheit von großen Elektronikfirmen, die ihre eigenen Teams gegründet haben, hatte auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des asiatischen E-Sport.
9: Da drüben kann man eine Lizenz als Profispieler erwerben, so wie bei uns ein Führerschein. Die führt zu Steuererleichterungen bei Preisgeldern. Und es ist ein ganz normaler Status, den man dort als Jugendlicher erreichen kann. Ich will sagen, die Gesellschaft ist da anders, ist da offen, damit umgegangen. Die Politik hat das so installiert, hat gesagt, es gehört zum Hochtechnologieland. Und damit haben die eine andere Entwicklung nehmen können als wir. Hätten wir die gleichen Gegebenheiten hier in Europa, vor allen Dingen hier in Deutschland, dann werden wir sicherlich auf Aufnehmen.
5: Und natürlich hat der E-Sport in Korea schon sehr früh Unterstützung von zahlungskräftigen Finanziers erhalten.
10: Such riches. Perhaps I'll finally be able to afford a better robot.
1: Apropos Sponsoren, die sind im europäischen E-Sport natürlich auch sehr wichtig.
11: Sobald man weiß, wie viele Leute bei einem Turnier zuschauen, kann man halt eben auch einen Werbewert zuordnen und damit eben zu ein paar Sponsoren gehen und sagen ja. Trauma. Wir veranstalten ein Turnier, da gucken Millionen Menschen zu, so und so viele aus Deutschland, so und so viele aus Amerika, dass man halt gezielt auf Sponsoren zugehen kann, um nach Werbegeldern zu fragen.
1: Die populärsten Geldgeber im E-Sport, das sind natürlich Computer-Hardware-Hersteller, die daran interessiert sind, ihre Produkte ihrem Zielpublikum direkt vorzustellen.
5: Sowas wie Prozessoren, Grafikkarten, Headsets, Tastaturen und so weiter.
1: Aber Sponsoring
9: wird ein Phänomen. Ich glaube einfach, dass wir mittlerweile eine Größe erreicht haben. Da werden sich viele Marken aus dem normalen Konsumgüterbereich kommen, wie auch immer geartet. Die werden sich dem nicht verschließen können.
1: Und das sind wirklich astronomische Summen. Der World Championship in League of Legends von 2014, der hatte eine Gewinnsumme in Höhe von über 2 Millionen Dollar.
5: Das muss man sich mal vorstellen. Bei dem The International Turnier von Dota 2, einem weiteren Echtzeitstrategiespiel, wurden 1,5 Millionen Dollar Preisgeld durch Sponsoren zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und den Rest des Preisgeldes haben die Fans durch eine Art Crowdfunding-Kampagne finanziert.
11: Am Ende des Tages ist man bei 10,5 Millionen gelandet. Aus dem Preis geht, was eineinhalb Millionen war, ist zehnhalb Millionen geworden. Alleine durch Subventionen von der Community, die halt das Spiel leben, die die Spieler lieben, die das Turnier lieben und die das unbedingt sehen wollen. Ne? I'm still putting the pieces together, but something terrible happened here.
5: Sag mal, fällt dir eigentlich was auf?
1: Ähm, nee, was denn?
5: Bis jetzt auf T.L. Taylor ne, haben in dieser Sendung bei uns bisher nur Männer geredet. Hast du das nicht gemerkt?
1: Okay, du hast recht. Und ich verstehe auch, was du möchtest. Du möchtest über Frauen im E-Sport sprechen. Ja,
5: ich finde, es fällt auch schon irgendwie auf, ne? dass es kaum Frauen gibt, die mit den männlichen Teams so an der Spitze konkurrieren.
0: Ich sag mal, historisch ist Computerspielen vor allen Dingen in diesem Core-Bereich ja schon ein Jungs-Thema. Und das heißt, es haben immer historisch viel mehr Jungs gespielt und viel mehr Jungs dann auch viel mehr gespielt. Und deswegen sind in der Weltspitze natürlich auch überwiegend Jungs. Aber da herrscht definitiv
11: dieses Leistungsgefälle, sage ich mal, ein Unterschied nicht ein Skill einer Frau und eines Mannes, aber ähm, es ist schwierig. Also <lacht> ich möchte jetzt auch nicht chauvinistisch klingeln, aber es ist halt ein Fakt, dass egal in welchem Game gezockt wird, dass die Männer besser sind. Man
14: kann nur versuchen, dagegen zu arbeiten, beziehungsweise zu sagen so, ey, Jungs, äh, hört mal zu, Mädels können genauso gut Hintern versohlen auf dem Server, wie Kerle es können.
5: Das ist Melik Balgün, auch unter dem Spitznamen Melly bekannt. Gehört zu den wenigen Frauen, die auch mal professionell gespielt haben. Dann auch noch Counter-Strike. Ist ja eher so ein Spiel für Jungs. Und ihre aktive Spielerkarriere hat sie mittlerweile an den Nagel gehängt und arbeitet seitdem als Moderatorin für die ESL.
14: Ich bin ans Gaming gekommen durch Zufall. Purer Zufall. Ich war in der Informatik-AG in der 9. Klasse. Und ich merkte irgendwann nur, nachdem wir unsere Aufgaben in der Schule dann quasi erledigt haben in der AG, dass hinter mir die Jungs unfassbar viel Spaß hatten bei irgendwas. Ich wusste halt nicht, was die da machen. Ich habe mich irgendwann mal umgedreht, mal nachgefragt. Jungs, was treibt ihr da eigentlich? Und dann hieß es halt nur so ganz abfällig
10: so.
3: Für mich hat das strukturelle Gründe und diese strukturellen Gründe sind an einen fortbestehenden Sexismus gekoppelt. Es ist bekannt, dass Frauen viele Computerspiele spielen. Wir wissen auch, dass Frauen den Wettbewerb genießen. Es bleiben aber strukturelle Gründe, beispielsweise wenn Frauen aufsteigen und nach Übungswettkämpfen mit anderen Männern suchen.
10: Trying to get viele Männer
3: wollen nicht gegen Frauen a
10: verlieren. Ich
14: habe natürlich, wo es dann auch ein bisschen in den Amateursport ging, viele Absagen allein, weil ich eine Frau bin, bekomme, ohne dass mir überhaupt die Chance gegeben wurde, mich
10: behaupten zu können. Du sprichst women Frauen und eine der Dinge, die oft struggle ist,
3: Viele Frauen haben außerdem mit unglaublichem Sexismus zu kämpfen, der nach wie vor in den Online-Spielgemeinschaften vorherrscht. Wenn man online geht und sagt, man sei eine Frau, wird man oft sehr stark belästigt.
10: Du musst ja nur einmal den twitch chat bei mir lesen.
14: Das ist... Ach.
5: Frauen müssen sich online sehr oft sexistische Beschimpfungen gefallen lassen. Auf struktureller Ebene ist da eben noch einiges zu tun. Zum Beispiel werden Frauen im E-Sport wie im analogen Sport auch ja irgendwie immer noch von den männlichen Kollegen separiert.
0: Das ist eigentlich totaler Quatsch, oder? Warum ja, macht man das? Als Liga und auch unsere offizielle Meinung ist dazu, dass der Frauensport nicht separiert werden sollte und separiert ist das richtige Wort, weil es ja auch was Negatives dabei hat, sondern dass es eher darum geht, Frauen im E-Sport zu fördern. Wie man das am besten macht, ist es noch nicht gelungen. <lacht> Sonst sehen wir mehr Frauen in der
9: Weltspitze. Wenn halt ein Goran Ivanisevic aufgeschlagen hat, ja dann Steffi Graf hat noch so gut spielen können. Den Return hat sie wahrscheinlich nicht übers Netz gekriegt.
5: Dieses Argument ergibt besonders im E-Sport überhaupt
14: keinen Sinn, oder?
1: Nö, eigentlich nicht.
14: Hier spielen ja keine physikalischen Faktoren mit ein. Man sitzt an Maustastatur, man hat zwei Hände.
1: Die Frage ist jetzt, sind die Gehirne von Männern und Frauen tatsächlich so unterschiedlich, dass die Männer bessere Spieler sind und die Frauen auch eine eigene Liga gründen müssen? Watch your mouth, kid, or you'll find yourself respawning at home.
14: Es gibt wenige körperliche Einschränkungen, die hier als Negativfaktor ähm, zählen könnte. Man kann jetzt argumentieren, ja, Frauen haben öfter eine Links-Rechts-Schwäche. Ist ja auch Schwachsinn eigentlich.
5: Der E-Sport ist wirklich der einzige Sport, der das Potenzial hat, die Geschlechtertrennung aufzuheben, finde ich. Schließlich spielen hier die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen keine gravierende Rolle, so wie das eben in anderen Sportarten der Fall ist.
1: Stimmt, das Geschlecht des Spielers hat in digitalen Wettkämpfen eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Bleibt am Ende nur noch eine Frage. Die da wäre? Wird der E-Sport den klassischen Sport irgendwie verändern. Es könnte doch sein, dass auch der analoge Sport digitalisiert wird und die athletischen Körper der Zukunft, die würden dann womöglich nur noch in digitalen Arenen gegeneinander antreten.
5: So quasi Sport auf dem Holodeck. Ja. Meinst du so wie in Star Trek? <lacht> ich finde es eine geile Zukunftsvorstellung. Ich glaube aber, darauf werden wir sicherlich noch eine ganze Weile warten müssen.
10: me, the story is not
3: one in which digital play Digitales Spielen wird körperliches Spielen nicht ersetzen. Unsere Online-Leben werden auch nicht überhand nehmen, sodass wir nur noch online leben. In der Auseinandersetzung mit digitalen Medien beobachtet man, wie man sich gleichzeitig inmitten und außerhalb von ihnen befindet. Man merkt, dass das keine gegensätzlichen Positionen sind. E-Sport ist für mich ein fantastisches Fallbeispiel dafür. Er zeigt uns, was in unserer Kultur im Augenblick passiert. Wenn man an Computerspiele nicht gewöhnt ist, wird man vielleicht ein wenig schockiert sein. Was? So viele Leute interessieren sich dafür und bauen athletische Identitäten auf digitalen
10: Spielplätzen?
3: Das zwingt aber einen dazu, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und über digitales Leben und die Benutzung von Computern in unserem Alltag nachzudenken.
5: Das war doch ein schönes Schlusswort von TL Taylor, oder?
1: Ja. Und jetzt?
5: Kommt die Absage.
4: <lacht> Bildschirmathleten. Vom Sport mit Maus und Tastatur. Ein Feature von Raphael Smarzo.
1: Mit dabei waren die E-Sport-Moderatorin Melek Balgün,
5: die Geschäftsführer von SK Gaming und Maus Sports Alexander Müller und Cengiz Thülü,
1: ISL-Chef Ralf Reichert,
5: Kommentator Matthias Remmertz,
1: Sportpsychologe Lukas Schenke,
5: die Soziologin T.L. Taylor
1: und die E-Sportler Patrick Darsberg,
5: Fatih Daik, Nikola Ninic und Giacomo Tüs. Our
1: cause is
4: just. Es sprachen Bianca Hauder und Luis Friedemann-Thiele. Ton und Technik Gunther Rose, Katrin Fidora und Anna Dein. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger.
10: Your champion has leveled up.
4: Produktion Deutschlandfunk 2015.